1: Estaba en Holanda y me dio COVID. ¿A quién llamo? A Helen. Mi amor, salí positivo. Dos veces el examen. ¿A quién llamo? A Helen. Porque ¿a dónde voy a ir? A casa. Con la esperanza de estar seguro. De encontrar consuelo. De encontrar quien levante mis manos. Encontrar compañía, aliento y ánimo. La pregunta que surge quién levanta tus manos? ¿A quién abrazas? No te acostumbres a tenerlo.
0: Por favor, no te acostumbres. Estos son algunos de los comentarios del programa del día de hoy. Sixto Porras nos hace una importante pregunta. ¿A quién llama usted cuando se encuentra en peligro? ¿A quién llama usted cuando necesita consuelo? Por esta razón, necesitamos crear una familia fuerte en los tiempos difíciles que estamos enfrentando. Le saluda Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Le invitamos a escuchar la segunda parte de la conferencia Familias Fuertes en Tiempos Difíciles, expuesta por el director de Enfoque a la Familia para Iberoamérica, Sixto Porras.
1: La familia fue el diseño de Dios. Han luchado contra la familia vez tras vez tras vez. Los nuevos proyectos de ley dicen, hay que superar los prejuicios tradicionales y darles al adolescente y al niño el derecho de vivir su sexualidad sin interferencia de nadie más. Vea qué sofisticadas las palabras para querer quitar la patria potestad a los padres. cualquier menor de edad no puede irse a poner un piercing sin autorización de quién? Pero puede hacerse un aborto y le es delito al doctor informar a los padres. Le dan el consentimiento para tener relaciones sexuales. Se ha bajado en Malta, España, Holanda y otros países. Ahora lo puede hacer un niño de 12 años. ¿Puede un niño de 12 años defenderse a sí mismo? No. Dios diseñó a la familia para protegernos, para cuidarnos. En estos días he estado reflexionando en mi papá. Murió a los 92. Estaba en Paraguay predicando en el centro familiar con los mil, mil pastores de todo, de todo Paraguay. aquella noche me llaman y me dicen, Sixto, no creemos que papá pase esta noche. Y venían los mil recuerdos a mi mente. Y el anhelo de llegar, que él estuviera vivo para podernos despedir. Prediqué dos veces aquella noche, tomé el avión, nueve horas, diez horas de viaje. Luego Helen me esperaba para ir tres horas en el auto y papá estaba ahí esperándome por 45 minutos. Nos dimos la mano, cantamos, oramos y nos despedimos. Una historia compartida. Al final de los días, cuando los años pasen, lo que habrá es familia. Déjame explicarte. Tus compañeros pasarán, tus amigos se quedarán. Al final de los días solo quedan ellos, tu familia, la que has amado, a la que te, te has entregado. Es la primera fuente de instrucción y protección que debemos de tener. La importancia de la familia es más que un lugar para dormir. Si fuera un lugar para dormir tendríamos hoteles. Es más que un lugar para comer. Si fuera un lugar para comer, tendríamos restaurantes. Pero no hay nada más hermoso que regresar a casa. Aunque Hele me puso en un cuarto aislado, con comida plástica. Ella se ponía mascarilla, no nos volvíamos a ver. Ella tocaba la puerta y salía corriendo al cuarto de ella. Y cuando yo vi que ella cerraba la puerta, yo salía para comer por una semana, para no contagiarla. Para protegerla a ella. Para cuidarnos el uno el otro. ¿A dónde volver? A casa. Yo tengo una propuesta. Haz de tu hogar el mejor lugar para vivir. Como lo digo en el libro de cómo amarme y amar a los demás. La capacidad que tienes de amar a los demás es la capacidad que has desarrollado de amarte a ti mismo y de amar a Dios con todo tu corazón. Y en el tanto sanes tu corazón... Y tengas un buen concepto de ti mismo, tendrás facilidad de vivir con el que está a tu lado y de amar al que está a tu lado. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es agradable vivir contigo en casa? ¿Es agradable vivir conmigo mismo? Usted puede tener éxitos, pero si no tiene con quién compartir su éxito, usted es un miserable Usted puede alcanzar la fama. ¿Has visto la historia de los famosos? Divorcio tras divorcio tras divorcio. Y antes del siguiente ya lo tienen. Al próximo. ¿No? ¿Veo Shakira en la playa? ¡Qué rápido! ¿Hambre de qué? Las publicaciones decían... No, si se lo hicieron a Shakira, se lo hacen a cualquiera. Las mejores caderas del mundo... Los mejores movimientos del mundo. No, si se lo hacen a cualquiera. Es que no significa cuerpo. No significa billete. No significa fama. No significa edad. Significa corazón, perseverancia, anhelo, deseo de volver a casa cuando estoy lejos. El pacto de ser fiel hasta el final. Antes de continuar con el programa, quiero recomendarle una serie de videos que le ayudarán a enfrentar las crisis con valentía y con las herramientas correctas para salir adelante frente a la adversidad. Esta serie se llama ¿Cómo superar las crisis? Tal vez ha experimentado una pérdida en su familia o está pasando por una crisis en su matrimonio o en su trabajo o simplemente los problemas se han acumulado y necesita una palabra de ánimo. Le invito hoy mismo a ver esta serie titulada Cómo superar las crisis en el sitio web series.enfoquealafamilia.com Se lo recuerdo, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y mira esta serie que le dará esperanza. Estoy seguro que le ayudará a levantarse con fuerza y nuevos ánimos. Continuemos con el programa. Nacimos para vivir en familia, nacimos para amar y ser amados, observa cómo nos lo dice Eclesiastés 4, 9 y 10, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden, ¿qué?, ayudarse mutuamente y lograr, ¿qué?, cuando yo estoy viviendo en familia, potenciamos nuestra capacidad de éxito porque tenemos fuente de motivación para alcanzar el cumplimiento de nuestras metas. Porque no vivimos en la complacencia de nuestros deseos egoístas, vivimos pensando en la siguiente generación, los dejaré en un mejor lugar, ellos verán la gloria de Dios, superaré los problemas del pasado y ellos quedarán en un mejor lugar. Esa es la capacidad de luchar por el que está a mi lado, de amar al que está a mi lado ¿Por qué? Porque si uno cae, el otro le puede dar la mano Y ayudarle Pero el que cae y está solo, ¿qué dice? Este sí que está en problemas Por favor, no te aísles me fascina la Biblia cuando Marta y María le les mandan un mensajero a Jesús y le dicen, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. ¿Sabes cuántos cafés se habrán tomado Lázaro y Jesús? ¿Sabes cuántas comidas habrán tenido? ¿Cuántas conversadas habrán tenido hasta poder decir, es el amigo el que yo amo?, no era su discípulo, no era uno de los 70, no era uno de los 12, no era uno de los tres. Era un amigo del alma, nadie nació para vivir en soledad. Si estás en problemas, no te aísles, busca a tus hermanos, busca la fe de tus hermanos, déjate edificar. Ten esta familia de la fe, pero sobre todo lucha por tu familia, por la tuya, la que está en casa. Pelea por ellos, lucha por ellos, ámalos. Tiene que ser un refugio para los momentos difíciles. Es el lugar seguro al que deseamos llegar. Y cada uno de nosotros debe trabajarlo. Si el que abraza primero, el que consuela, el que anima, no significa perfección. Ella tenía 14 años. Fue consciente que los padres de sus amigas abrazaban a sus amigas cuando llegaban a casa. Su papá era rígido, un poco frío, casi indiferente, aunque ella sabía que le amaba. Y un día cuando fue consciente del cariño de los padres hacia sus amigas, comenzó a reclamarle, ¿por qué tú no me abrazas? ¿Por qué nunca me dices, te amo, papá? Una tía escuchó el reclamo. La tía llamó a la sobrina de 14 años y les dijese: déjame contarte una historia. Tu papá y nosotros éramos niños cuando nuestros padres murieron en un accidente. Nos repartieron entre los tíos. Y la tía que educó a tu papá en el funeral le dijo, no llore, los hombres no lloran. Déjame decirte algo, mi amor. Yo no creo que tu papá no te ame. Yo creo que es que no sabe decirte, te amo. ¿Por qué en lugar de reclamarle, no llegas tú y lo abrazas. Contaba esta historia desde aquel día, al declinar el día, cuando lo miraba sentado en aquella silla leyendo el periódico. Yo me tiraba sobre sus hombros y le susurraba al oído, te amo. Lo hice tantas veces hasta que un día él levantó su mano y con sollozos y lágrimas en sus ojos, puso su mano sobre la mía y lo máximo que pudo decir es, yo también te amo y tengo años de querértelo decir. Comience usted. No le exija lo que no puede dar, lo que no sabe dar. No puede darte lo que no recibió. No le reclames por esa forma de ser. Comienza a ser el que abraza, el que está presente, el que dice te amo. El que le dices lo importante que es. Es en la familia donde vamos a proveer identidad. El otro día miraba uno de esos videos... Que me, me, que me impactan de ver a jóvenes con talentos extraordinarios. Este joven llegó a uno de esos concursos con una voz maravillosa. Le preguntaron, ¿dónde estudió? No, pues yo no estudié. Yo crecí en la calle, yo no tengo familia, yo crecí vendiendo dulces. Y siempre en los cabarets me acercaba porque habían buenos cantantes y me decía, un día yo voy a cantar. Aprendí a cantar por mí mismo. Y unos amigos me animaron a inscribirme acá. Uno de los jueces, luego que lo escuchó cantar maravillosamente con aquella voz extraordinaria, se atrevió a hacer la pregunta, ¿y cuál es tu anhelo? Tener una familia. Su anhelo más profundo y personal era tener una familia. Quien no la tiene, la extraña. Quien no la tiene, la anhela. Y cuando la hemos tenido, la subestimamos, la menospreciamos. Es en casa donde encontramos una identidad, una historia que contar. Pertenecemos a una historia que nos da sentido. Todavía recuerdo las historias de mi mamá. Cuando ella nos decía, un día ustedes, un día ustedes. Ella no tenía historia y de no tener una historia, contó una, era hija de un amante abandonada por su mamá, abusada en la infancia. Pero ella tenía un anhelo un día tener una familia y guardó nuestro corazón cortando una historia de dolor para darnos sentido de pertenencia. Después de 30 años de haber partido de este mundo, nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia está clara. Es en la casa donde aprendemos las habilidades básicas para socializar, para valernos por nosotros mismos. Todavía recuerdo cuando los papás nos enseñaban a usar el tenedor y el cuchillo, a ponernos la servilleta en la pierna y a enseñarnos las primeras habilidades para socializar. Es en casa donde encontramos la seguridad para ir hacia adelante. Nos permite ser parte de una historia y dejar un legado a las futuras generaciones.
0: En familia aprendemos a socializar Aprendemos a resolver conflictos, aprendemos a superar las adversidades. En la familia, nosotros desarrollamos el carácter para superar los tiempos difíciles. Sixto Porras continuará compartiendo una siguiente parte de este tema en el próximo programa. No se lo puede perder. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar.